0: Judasbrief, die Verse 17 bis 25. Schön im Judasbrief, es gibt keine Kapitel, geht schnell zu sagen, Judas 17 bis 25, nur Verse. Kurzer Brief und heute mit der vierten Einheit wollen wir ihn abschließen. Doch ihr, liebe Geschwister, solltet euch daran erinnern, was die Apostel unseres Herrn Jesus Christus euch vorausgesagt haben. Sie sagten nämlich, dass in der letzten Zeit Spötter auftreten werden, die nur ihren gottlosen Begierden folgen. Und genau diese Leute sind es, die Spaltungen unter euch verursachen. Es sind triebhafte Menschen, die den Geist Gottes nicht haben. Aber ihr, meine lieben Geschwister, habt euer Leben auf das Fundament eures höchst heiligen Glaubens gegründet. Baut weiter darauf und betet so, wie der Heilige Geist es euch lehrt. Bleibt im Schutz der Liebe Gottes und wartet darauf, dass unser Herr Jesus Christus euch in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben bringen wird. Seid doch selbst barmherzig mit denen, die ins Zweifeln gekommen sind. Andere könnt ihr vielleicht gerade noch aus diesem Feuer herausreißen. Mit wieder anderen sollt ihr zwar Erbarmen haben, müsst euch aber sehr vorsehen und den Kontakt mit ihnen meiden, dass ihr nicht von ihren Sünden angesteckt werdet. Dem aber, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und der euch makellos und mit Freude erfüllt vor seine Herrlichkeit treten lassen kann, diesem einzigartigen, und alleinigen Gott denn durch unseren Herrn Jesus Christus unser Retter geworden ist. Ihm gehört Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lass es aufstehen. Ich bete und dann wollen wir auch das Lied noch stehend singen. Vater, wir danken dir für dein Wort und für diese Klarheit. So genau, so präzise lernen wir durch Judas, wie wir in Zeiten des Glaubenskampfes standhaft bleiben können. Siegen können, weil du es bist, der uns hält. Danke dafür. Rede heute zu uns, ermutige uns, dass unser Glaube heute stärker wird dass wir nicht nur eine Erkenntnis zunehmen über dein Wort und über dich, sondern wirklich Freude und eine neue Bereitschaft ins Herz bekommen, alles für dich zu geben, unseren Herrn. Amen. Christus, hält mich fest. Wir werden sehen, dass dieser Refrain der irgendwie sehr schnell zu seinem festen Bestandteil in der Gemeinde wurde. Das Lied haben wir noch gar nicht vor so langer Zeit eingeführt, aber es gibt manche Lieder, die, die sind zeitlos, die sind sofort da und die sind wichtig für unseren Glauben, für unseren Alltag, um uns immer wieder daran zu erinnern. Dieser Refrain ist eigentlich der Refrain aus dem Judasbrief, wie Judas schließt. Und wir haben uns in den letzten drei Bibelstunden im Judasbrief den Kampf um die Wahrheit angeschaut oder den Kampf um den Glauben das haben wir aus dem Vers drei herausgenommen. Genauso nennt nämlich Judas, es kämpft für den Glauben, ein Imperativ, ein, ein Aufruf, ein Schlachtruf, wenn man so will. Für den Glauben zu kämpfen, nicht klein beizugeben. Und wir haben gesehen, erschreckenderweise ist es kein Kampf nach außen, den man annehmen könnte, es ist ein Kampf nach innen. Wir dürfen nicht einmal Kämpfe nach außen kämpfen, wir müssen aber Kämpfe in der Gemeinde kämpfen. Und jetzt sind wir am letzten Teil angekommen, nachdem wir uns letzte Woche, diese tragische, vorletzte Woche diese tragischen Beispiele aus unseren eigenen Reihen, nicht aus dieser Gemeinde, aber aus unseren evangelikalen Reihen angeschaut. Wir haben einen Mann gesehen, wie, ah, hier vorab habe ich kurz etwas übersprungen, ich habe vorgeschlagen, dass es fünf Punkte sind, die nennt Judas nicht explizit. Aber müssten wir die, die essentiellen Wahrheiten, die, die Grundsäulen der Wahrheit der gesamten Bibel herausnehmen, so könnten wir uns auf fünf einigen. Man könnte mit Sicherheit auch noch darüber diskutieren, ob man eine gewisse Wahrheit noch präziser heraushebt. Aber diese fünf Punkte müssen es sein. Es ist der Kampf um die Irrtumslosigkeit und die Genugsamkeit der Schrift. Ein Kampf um die Irrtumslosigkeit, der wird regelmäßig gekämpft, der wird oft gekämpft weil das unser Fundament ist und ich hatte gesagt, aus meiner Sicht, in unseren Reihen ist das weniger die Irrtumslosigkeit der Zeit, es ist mehr die Genugsamkeit der Schrift, langt uns die Bibel oder brauchen wir Pädagogik, Psychologie oder irgendwelche anderen Theorien, die uns helfen in unserer Eheseelsorge oder wo auch immer. Es ist natürlich der Glaube an den Dreieinen Gott, es ist die Schöpfung in sieben Tagen. Ich habe länger überlegt, ob ich diesen Punkt explizit mit aufführe, aber er ist essentiell. Wir sehen es im Kampf der Zeit, den wir um die Familie sehen, die ganze Gender, die Transgender-Thematik. All das betrifft den Schöpfungsbericht. Das ist die Basis, die Grundlage. Es ist selbstverständlich das Herzstück unseres Glaubens, der stellvertretende Sühnetod unseres Herrn Jesus Christus, das Evangelium, aber genauso auch, das Gericht zu ewiger Verdammnis oder ewigem Leben. Letztendlich alles heilsgeschichtliche Punkte und dazu ruft Judas uns auf, zu kämpfen. Und wir haben gesehen, es ist kein Kampf um Kleinigkeiten. Leider missversteht dann jeder Kämpfer für irgendeine Kleinigkeit seinen Kampf und missbraucht diesen Text und sagt, ja hier steht doch, Judas will doch, dass ich kämpfe für diese Kleiderordnung oder für diese Musikrichtung oder ob wir jetzt einen Altar vorne auf die Bühne stellen oder nicht, oder ob eine Kanzel oder nur ein äh, Notenständer, ja, das sind völlige Nebensächlichkeiten, dafür kämpfen wir nicht. Und wir haben letzte Woche tragischerweise drei Beispiele gesehen, dass dieser Kampf um den Glauben keineswegs nur in der Antike stattfand, dass er mitten unter uns ist. Ein Mann wie Joshua Harris, der aus einer Gemeinde kommt, deren Lieder wir singen, der nach einigen Jahren ich glaube 15, sogar 20 Jahre als Pastor sagt, ich bin kein Christ, ich glaube nicht mehr. Ein Mann wie Mark Driscoll, der bis 2015 der maßgebliche, die maßgebliche Stimme im amerikanisch-evangelikalen Raum wurde, bis seine gesamte Megagemeinde über Nacht, wirklich über Nacht, das ganze Ding ist implodierte, löste sich auf, die Kirche existiert nicht mehr. Übrigens, was ich letztes Mal nicht sagte, er hat nie Buße getan. Nie Buße getan, er hat eine neue Gemeinde gegründet und nie Buße getan. Auch das ein Zeichen, Wölfe rebellieren. Wir haben ein Beispiel wie das von Ravi Zacharias gesehen, was mich persönlich am tiefsten getroffen hat, weil ich den Mann sehr geschätzt habe, bewundert habe, viel von ihm gelernt habe. Und nach seinem Tod hört man von unglaublichen Verfehlungen sexueller Unmoral und das zeigt uns, wir haben diese Beispiele nicht angeschaut, um mit dem Finger auf andere zu zeigen, dass dieser Kampf real ist. Dass dieser Kampf immer stattfindet und dass wir wachsam sein müssen. Heute aber geht es nicht um den Glaubenskampf direkt. Heute geht es, und es ist schön, dass Judas den Brief damit schließt, um die Frage: Judas, gut, wir müssen kämpfen für den Glauben, wir haben verstanden, dass Wölfe da sind, dass immer ein Kampf in der Gemeinde da ist. Wir haben verstanden, dass diese Wölfe ein hartes Gericht erwartet, aber was machen wir damit? Wie gehen wir jetzt damit um? Und deswegen heute die Verse 17 bis 25 Göttliche Weisheit für einen gesunden Gläubigen. Ich glaube, wir alle wollen, ich hoffe, wir alle wollen gesunde Gläubige sein. Gläubige, die die stark sind in ihrem Glauben die standhaft sind, die nicht kränkeln, die nicht einknicken bei jedem Wind, sondern die vital sind, die den Herrn kennen, für ihn brennen und für ihn leben. Und heute wollen wir uns einige Punkte anschauen, wie wir als gesunde, gesunde Gläubige in göttlicher Weisheit in diesem Glaubenskampf leben. Der erste Punkt, den Judas uns nennt in Vers 17 ist, doch ihr, liebe Geschwister, solltet euch daran erinnern. Das ist das zweite Mal, dass uns Judas etwas in Erinnerung ruft. Das erste Mal war es in Vers 5. Er sagt altbekannte Dinge. Er bringt nichts Neues. Er sagt, ihr Lieben, ihr wisst das. Aber Vers 5, ich muss euch daran erinnern. Und jetzt wieder Vers 17. Doch ihr, liebe Geschwister, solltet euch daran erinnern. Und das Schöne ist, Judas befiehlt nicht, erinnert euch. Er, er ringt um die Gläubigen. Er sagt, ihr Lieben, liebe Geschwister oder, wie die Elberfelder es übersetzt, Geliebte. Ja, er ringt um sie und er sagt ihnen, ihr solltet euch doch daran erinnern, was die Apostel unseres Herrn Jesus Christus euch vorausgesagt haben. Lieben, das ist ein, ein sehr wichtiger Vers, wenn es um, um unser Verständnis der Schrift geht und der Autorität der Schrift. Judas sagt hier, als der Halbbruder von Jesus, der nicht in der Reihe der zwölf Apostel stand, wie wir schon eingangs in dem, im, im ersten Thema gesehen haben, er sagt, erinnert euch, ihr Gläubigen, daran, was die Apostel unseres Herrn Jesus Christus gesagt haben. Und damit bringt er die Autorität Jesu selbst mit den Aposteln, mit den Zwölf in Verbindung und sagt, was sie sagten, waren nicht nette Meinungen und Ratschläge, Weisheiten, sondern das ist Wahrheit. Das steht, das wankt nicht. Erinnert euch daran, was sie gesagt haben und wir können davon ausgehen, dass die Gemeinde die Apostel noch kannte. Wenn dieser Brief wirklich 65 bis 80 nach Christus geschrieben wurde, werden viele der Gläubigen die Apostel höchstwahrscheinlich sogar wirklich gesehen haben. Die meisten Apostel sind zu dieser Zeit schon tot. Johannes wird mit Sicherheit noch gelebt haben. Von den anderen wissen wir es nicht. Höchstwahrscheinlich lebten Petrus und Paulus nicht mehr. Das war gerade die Übergangszeit. Er sagt, erinnert euch daran, was sie euch, und das ist interessant, vorausgesagt haben. Was sie prophezeit haben. Was haben sie prophezeit? Sie sagten nämlich, dass in der letzten Zeit Spötter auftreten werden. Das ist hochinteressant, wirklich. Die Apostel, so Judas, haben doch schon längst gesagt, dass der Kampf, in dem ihr euch jetzt befindet, eintreten wird. Erinnert euch einfach daran. Wisst ihr es nicht mehr? Damals, als Paulus predigte, bei euch war. Redest daher, also so vielleicht in dieser Art, damals als Petrus da war. Ihr wisst doch, dass sie das vorausgesagt haben. Außerdem ist es für uns ein Beleg dafür, dass die Schriften der Apostel sehr, sehr früh im Umlauf waren. Denn tatsächlich finden wir in vier bis fünf Briefen genau diesen Aufruf. Diesen Aufruf, dass in den letzten Tagen oder in der letzten Zeit Spötter, Irrlehrer auftreten werden. Dieses Wort in der letzten Zeit, das ist das Fachwort auch, das man in der Theologie für die Endzeitlehre hat, die Eschatologie. Das ist die Lehre der letzten Dinge. Und dieses der letzten Zeit, das ist Eskatu. Ja, Das sind die letzten Dinge. Das heißt, wir haben sogar die Endzeit mit diesem griechischen Wort hier in Verbindung gebracht, oder so nennt man das eben, die Eschatologie. Und in dieser Zeit sollen Spötter auftreten. Wo steht das? Ein Beispiel. 1. Timotheus 4, die Verse 1 bis 2. Vor allem in den Pastoralbriefen Timotheus und Titus, da warnt Paulus ganz eindringlich, dass etwas passieren wird und interessanterweise immer in dieser Formulierung der letzten Tage, der letzten Zeit. 1. Timotheus 4, die ersten beiden Verse. Der Geist Gottes sagt ausdrücklich, dass am Ende der Zeit... Manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden auf betrügerische Geister achten und den lehren dunkler Mächte folgen, getäuscht von scheinheiligen Lügnern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Jetzt wirft es natürlich die Frage auf, Paulus, zu deiner Zeit sind doch genauso Gläubige, wie wir es hier steht, vom Glauben abgefallen oder haben in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Paulus nennt sie ja manchmal sogar beim Namen an die Gemeinden und sagen Demas und so weiter, die nicht mehr dabei sind. Aber nach dem Neuen Testament wird sich am Ende der Tage, also vor der Wiederkunft Jesu, die Lage immer mehr zuspitzen, dass innerhalb der Gemeinde die Situation so haarsträubend sein wird, dass der moralische Zustand in der Gemeinde, je näher es zur Wiederkunft Jesu geht, immer schlimmer wird. Vor allem im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, die ersten fünf Verse, da sagt Paulus das explizit. Nochmal, er redet hier über die Gemeinde, nicht über die Welt. Also, so war die Welt schon immer, das wäre jetzt nichts Neues, wo man sagt, Mensch, das ist ja unglaublich, dass die Menschen so sind. So waren die Welt immer. Aber wie wird die Gemeinde laut Paulus am Ende der Zeit sein? Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende schlimme Phasen haben wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtourisch und eingebildet. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Übrigens, die, diese Aussage vor nichts mehr Ehrfurcht haben, ist wahrscheinlich die treffendste Beschreibung der Postmoderne, in der wir leben. Völlig fehlende Ehrfurcht. Und ich rede nicht nur vor Gott, vor allem. Ehrfurcht fehlt uns. Ehrfurcht vor Politikern Ehrfurcht der Kinder vor Eltern, Ehrfurcht vor den Vorgesetzten auf der Arbeit. Wir, wir leben in einer Zeit nach den 68ern in dieser antiautoritären Erziehung, wo scheinbar alles auf einer Augenhöhe ist und jeder mit jedem irgendwie umgeht, aber eine Achtung, eine Furcht, eine Ehre von Autoritäten ist überhaupt nicht da bei uns. Das, vor allem, wenn man mit Muslimen spricht, die aus dem arabischen Raum kommen, die können es gar nicht fassen, weil sie da was ganz anderes gewohnt sind. Weiter schreibt Paulus, sie sind undankbar, lieblos, unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Zu jedem Verrat bereit sind sie leichtsinnig und werden vom Hochmut verblendet. Sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. Ihr Lieben, wenn wenn ihr über die Endzeit spricht mit jemandem und Dinge benennt und sagt, hier stimmt was nicht und diese Person sagt, ach, ihr immer mit eurer Schwarzmalerei. dann müssten wir diesen Text, den sagen, das sind nicht wir, das ist Paulus. Er sagt, in, der, in den letzten Tagen wird das tatsächlich so sein, in der Gemeinde. Und genau auf diese Stellen nimmt Judas Bezug und sagt, erinnert euch doch daran, liebe, liebe Gläubige, das haben doch die Apostel gesagt. Paulus, Petrus, wir hätten jetzt auch in 2. Petrus 3 gehen können, da warnt Petrus in ähnlichen Worten, dass genau das eintreten wird. Und deshalb, unsere Frage ist ja, wie gehen wir weise in diesen Glaubenskämpfen um? Der erste Punkt ist, erinnere dich an das Wort Gottes. Erinnere dich daran, dass diese Dinge längst gesagt wurden. Und wenn du in einem Glaubenskampf stehst, mit jemandem, vielleicht, die wir es gleich besprechen werden, ein enger Freund von dir, in einer Situation des Zweifels ist, dann verliere ich völlig die, die, die Hoffnung und gerade nicht in Panik, was ist los, sondern denk daran, was hier steht. Und sag, das, das wurde vorausgesagt. Ich kann das annehmen. Ich erinnere mich daran, wie schwierig die letzte Zeit sein wird, dass da Glaubenskämpfe sind, aber ich bin bereit dafür. Erinnere dich an das Wort Gottes. Wie werden die, diese, diese Menschen, diese Spötter der letzten Zeit, wie werden sie sein? Eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was wir schon hatten, sie werden auftreten in ihren gottlosen Begierden, das heißt in Leidenschaften. Und genau diese Leute sind es, die Spaltungen unter euch verursachen. Es sind triebhafte Menschen oder irdisch gesinnte Menschen, die den Geist Gottes nicht haben. Und damit sagt das klipp und klar, diese Menschen sind nicht wiedergeboren. Sie sitzen in euren Reihen, aber sie sind nicht wiedergeboren. Und alles, was sie produzieren, ist Spaltung. Ja, Die bringt Trennung hier mit hinein. Wir könnten jetzt in die Geschichte nach der Reformation gehen. Ich habe heute gelesen, dass in Stuttgart 112 protestantische Denominationen ihre Heimat haben. 112 protestantische Denominationen. Das muss ich mir vorstellen in Stuttgart und Umgebung. Irgendwas läuft falsch. Und ich will mich, also ich will nicht sagen, wer von denen es jetzt eine gute Denomination, welches eine schlechte, das sind andere Fragen, aber allein das muss uns schon sagen, irgendwas ist in den letzten 500 Jahren doch schiefgelaufen, wenn rund um Stuttgart 112 verschiedene Glaubensgemeinschaften sind, die sich durch irgendwelche Merkmale voneinander unterscheiden, spalten, trennen. Und letztendlich sagt Judas, dass genau das ist das Produkt der letzten Zeit immer mehr Spaltung und Triebhaftes, also irdisch gesinntes, das hier gelten wird. Erinnere dich an das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt, diese Glaubenskämpfe, die sind, die werden kommen. Es ist normal, dass sie da sind, solange wir auf dieser Welt leben. Und jetzt aber, wenn wir das angenommen haben uns mit diesem Geist, das es bereits vorhergesagt wurde, mit diesem Geist in unserem Leben und Dienst stehen, wie sollen wir dann leben? Und jetzt gibt uns Judas vier wunderbare Richtungen vor, Richtungen in die wir wachsen sollen. Wachse in Lehre, Gebet, Erfahrung und Hoffnung. Und diese vier Punkte, die wollen wir uns einmal anschauen. Wachse in Lehre, im Gebet, in Erfahrung und in Hoffnung. Das sind die Verse 20 und 21, ich lese sie noch mal. Aber ihr, meine lieben Geschwister, übrigens merkt ihr, wie er die Kerngemeinde in der bestehenden Gemeinde immer wieder neu anspricht. Er spricht, er schreibt an die Gemeinde, aber ruft die lieben Geschwister in der Gemeinde dazu auf, aufzustehen und für den Glauben zu kämpfen. Das heißt, es sitzen Leute, ich rede jetzt nicht unbedingt über uns, aber in den Gemeinden, die nicht dazugehören, die ein loses Bekenntnis abgegeben haben. Und deswegen sagt er, aber ihr, meine lieben Geschwister, habt euer Leben auf das Fundament eures höchst heiligen Glaubens gegründet. Was für eine Aussage, das ist wirklich, in so einer Wortgewalt bringt Jakobus das rüber, die Elberfelder übersetzt es. In Vers 20 mit ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben. Der erste Punkt, wachse... Bitte? Oh, Entschuldigung, Judas, meine ich natürlich, danke. Ähm, Judas schreibt mit so einer Wortgewalt, und deswegen der erste Punkt, wenn wir uns fragen, aber wie leben wir dann darin? Wenn, wenn, wenn Glaubenskämpfe da sind, wenn wirklich auch große Enttäuschungen da sind, die Leute sind ja aus den eigenen Reihen gekommen. Das Erste, was Judas sagt, ist an also seine lieben Geschwister, lebt so, dass ihr auf dem Fundament eures allerheiligsten Glaubens gegründet seid. Und das heißt, wie wir es bereits gesehen haben, wir haben einen festen, ein festen Glauben, ein festes Bekenntnis, an dem nichts zu rütteln ist. Und es gibt eine unglaubliche Sicherheit. Und wir haben dieses Bekenntnis als Gemeindeleitung geschrieben und ihr findet es auf unserer Homepage und auch anderswo, wo wir sagen, das ist unser Bekenntnis. Das ist das, wofür wir stehen, daran wird nicht gerüttelt. Egal wie die äußeren Umstände sind, das ist unsere Überzeugung, dass das die Wahrheit Gottes aus seinem Wort ist. Und darauf sollen wir gegründet sein. Und wie schaffen wir das? Es ist nett, wenn ein Glaubensbekenntnis auf einem Papier steht, aber es ist das Papier nicht wert, wenn es niemand kennt und wenn es niemand lebt. Es bringt nichts. Die, die Kirchen, wenn wir uns die Kirche der Reformation anschauen, das waren Glaubensbekenntnisse. Wir könnten jetzt in die Geschichte, in die Geschichte gehen, und würden sehen, die Confessio Augustana, die die Lutheraner als erstes großes Glaubensbekenntnis damals verfassten. Wir könnten zu den, zu den Puritanern gehen, nach England. Da wurden Glaubensbekenntnisse geschrieben, das waren wirkliche Bollwerke. Teilweise ein bis eineinhalb Jahre Beratungszeit, vieler, vieler geistlicher, bis sie sich festgelegt hatten. Wisst ihr, was das Traurige ist? 50 Jahre später, kein Mensch kennt es mehr. Ich sage damit nicht, dass sie nutzlos sind. Wir brauchen Glaubensbekenntnisse, aber wenn sie keiner kennt, dann bringen sie auch nichts. Und wenn ein nettes Glaubensbekenntnis unsere Homepage ziert, dann ist es schön, aber wenn wir das nicht kennen und nicht nur kennen, sondern wenn es nicht in unserem Herzen ist, bringt es nichts, uns nichts. Und deshalb sagt er, seid fest auf dem Fundament eures höchst heiligen Glaubens gegründet. Er sagt, ihr müsst wissen, was ihr glaubt. Ihr müsst darüber nachdenken, nachsinnen, das muss in Fleisch und Blut in euch übergehen. Das bedeutet einerseits, dass wir unsere Bibeln kennen natürlich und in der Lage sind, das auch zu verteidigen. Und wenn wir im Hauskreis sitzen und jemand sagt etwas, will ich einfach nur ratlos da sitzen und sagen, irgendwie spüre ich schon, dass das gerade irgendwie falsch ist, was er sagt, aber keine Ahnung, wo steht es eigentlich, was ich glaube, was meinem Eltern oder mein Pastor mir beigebracht hat, gegründet sein, darauf heißt, ich kenne es. Und ich würde euch gerne drei Vorschläge einmal machen, es gibt so viel gute Literatur, aber beginnend natürlich neben der Bibellese, das ist das der täglichen, das ist selbstverständlich, Geschwister, lasst uns mehr und mehr wirklich in Lehre, in Theologie einsteigen, das Aufsaugen. Drei Beispiele, wie wir im Alltag, im Alltag das einbauen können, dass wir immer fester gegründet werden auf unserem höchstheiligen Glauben. Das ist nicht so ein, ja, das ist halt ein Glaube und die glauben das und die glauben das. Das ist höchstheilig. Wir haben es ja gesehen, dieser Glaube, diese Wahrheit, Vers 3b, ist uns ein für alle Mal übergeben worden. Das ist Gottes Wahrheit. Und wir sind nur die, die es bekommen haben. Das heißt, mit diesem höchstheiligen Glauben müssen wir in Ehre umgehen. Wie können wir das schaffen, dass das mehr und mehr in unser Herz kommt? Echte, tiefe, biblische, systematische Lehre. Drei Bücher, drei Beispiele, die mir persönlich helfen. Und vielleicht findet ihr ja die ein oder andere Anregung. Wie gesagt, neben hunderten Büchern, die man jetzt nennen könnte. Ein Buch, beziehungsweise eine Buchreihe, die ich euch sehr empfehlen würde ist Geheimnisse im Gesetz und Evangelium von Karl-Olof Rosenius. Rosenius war ein schwedischer Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert. <lacht> Entschuldigung. Im 19. Jahrhundert hat Schweden große, große Erweckungen erlebt. In den meisten Städten Schwedens findet ihr drei bis vier Freikirchen, die heute übrigens fast alle leer sind. Wieder genau unser Thema. Die sind leer. Da sind irgendwelche Turnhallen jetzt drin, Sparkassen, ich weiß nicht was alles, aber größtenteils leergefegt. Aber das zeugt von dem großen Jahrhundert und Rosenius war einer der leitenden Prediger. Entschuldigung, meine Nase macht mir zu schaffen. Und er hat eine, vier, eine vierbändige Reihe, wurde viele Jahre nach seinem Tod herausgegeben. Geheimnis im Gesetz und Evangelium. Das ist ein Buch, das sich wirklich zur täglichen Andacht sehr, sehr gut eignet, weil er tiefe, tiefe biblische Lehre, in einer Andacht und Praxis mehr oder weniger systematisch ähm, rüberbringt. Es liest sich wie Predigten, wie Andachten. Das wäre dringend zu empfehlen. Und wenn man mal einen Rosenius liest, der die Bibel auslegt, lernen wir, unseren Glauben angewandt in unseren Alltag mit hineinzunehmen und mit sowas in den Tag zu starten. Drei, vier Seiten Rosenius, wunderbar, täglich sich damit zu füllen. Und dann kommt man in die Glaubenskämpfe des Tages und man hat ein Fundament, ja, da ist was in einem, in der Seele, im Herzen und so baut sich das auf. Das wäre ein Beispiel. Fast meine wärmste Empfehlung ist ein Buch, das im 16. und 17. Jahrhundert in fast jedem Haus zu finden war. In schwäbisch Hall gab es meine Untersuchung. Ich glaube, in jedem Haus gab es den Arms. Das war, gibt es etwas Vergleichbares heute? Ich glaube nicht. Das war das Andachtsbuch nach der Reformation. Johann Arndt war einer der bedeutendsten Pastoren nach der Reformation, ich glaube 1555 bis 1620 oder sowas. Und er schrieb sechs Bücher vom wahren Christentum. Ihr Lieben, das ist wirklich, liest sich auch wie ein Andachtsbuch. Er schreibt hier die gesamte angewandte Theologie der Errettung für uns Menschen. Und so etwas wie den Arndt täglich zu lesen oder wöchentlich zu lesen, sehr, sehr empfehlenswert, das gründet uns auf unserem höchstheiligen Glauben oder auch, viele haben das schon gemacht, es freut mich auch sehr von den jungen Leuten, Wayne Grudem, die biblische Dogmatik, die wahrscheinlich beste Dogmatik, also systematische Theologie, die wir so in der deutschen Sprache haben, Entschuldigung, ans EBDC, die haben auch eine herausgegeben, aber ich finde immer noch, dass das die beste ist, ähm, wa warum lesen wir das nicht? Hier von Deckel zu Deckel systematisch alle Glaubenswahrheiten der Bibel sogar mit den verschiedenen Lehrmeinungen, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, ähm, mit hineingefasst. Ihr Lieben, das ist nicht für Pastoren und für Theologiestudenten alleine, das ist der höchst heilige Glaube. Wisst ihr, was für Sprünge wir geistlich machen werden, wenn wir in Demut und Lernbereitschaft so etwas täglich in uns aufnehmen? Das macht was mit uns. Und Jakobus, äh, Entschuldigung, Judas, er ermutigt die Gemeinde und sagt, vor allem im Licht der Glaubenskämpfe, die ja ohnehin da sind, füllt euch mit Wahrheit, gründet euch auf dem Fundament dieses höchstheiligen Glaubens. Und das heißt natürlich Wissen, wir müssen es verstehen, aber dieses Wissen muss auch ins Herz gehen und damit echte Veränderung eintreten. Das ist ein Punkt, Wachse in Lehre, zweitens wach, wachse im Gebet. Er schreibt, aber ihr, meine lieben Geschwister, habt euer Leben auf das Fundament eures höchstheiligen Glaubens gegründet. Baut weiter darauf und betet so, wie der Heilige Geist es euch lehrt. In der Elberfelder lesen wir die eigentliche Verbform, die hier steht, nämlich betend im Heiligen Geist. Da steht im Partizip. Das heißt, das Partizip beschreibt die Handlung, das Verb noch einmal genauer. Wir sollen es auf dem Fundament aufbauen und wie baue ich auf dem Fundament auf? Betend. So baue ich das auf. Das heißt, mit Wahrheit Föhn alleine bringt nichts. Da müssen Theologiestudenten die die gläubigsten und heiligsten aller Menschen sein, sind sie oft aber nicht. Weil neben der Lehre muss es durch das Gebet, muss das durch, durchgeknetet werden in unseren Herzen, betend und wie im Heiligen Geist. Und damit stellt er wieder die wahren Gläubigen von diesen Wölfen der Gemeinde gegenüber, denn gerade eben hat er ja gesagt in Vers 19, sie haben den Geist nicht, ihr aber betet im Heiligen Geist. Und das erinnert uns natürlich an Römer 8, wo Paulus uns lehrt, dass Gottes Geist unsere Gebete vor den Thron Gottes trägt und sie, sie formuliert und unterstützt. Ja, wir haben eine Stütze, einen Helfer im Gebet. Betet im Geist. Also wie bauen wir auf dem Fundament auf? Indem wir in der Lehre wachsen, indem wir im Gebet wachsen. Drittens, ich habe es einmal genannt, indem wir in der Erfahrung wachsen. Erfahrung steht hier nicht im Text, aber schaut mal, wie er es hier sagt in Vers 21. Bleibt im Schutz der Liebe Gottes. Oder die Elberfelder, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Das heißt, er sagt, ihr bleibt durch die Wahrheit des Wortes, und durch das Gebet bleibt nah beim Herrn und erfahrt seine Liebe, seine Zuneigung, seine Nähe. Und das wird euch schützen, das wird euch groß und stark machen. Ihr Lieben, wir müssen das immer wieder, dieses, diese Wahrheit der Bibel, uns sagen, Gott liebt uns. Gott liebt dich, dich kleinen Menschen und mich kleinen Menschen. Und Sünder, er liebt uns so sehr, dass er sich selbst hingegeben hat. Uns zu seinen Kindern gemacht hat. Und in dieser Liebe dürfen wir leben, die dürfen wir erfahren. Das ist nichts Kaltes, Theoretisches. Das ist eine Beziehung, das ist Nähe. Und diese Liebe, da dürfen wir drin verwurzelt sein. Und Judas sagt, wenn ihr... Wenn ihr in diesen Kämpfen steht und ihr seid ja gerade umkämpft als Gemeinde, wachst in der Lehre, wachst im Gebet, aber vor allem auch, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Das Problem, ihr Lieben, wenn wir uns verstoßen fühlen oder wenn wir die Nähe Gottes nicht spüren, liegt es nicht daran, dass Gott uns nicht nah ist, er ist uns immer nah oder dass er vergessen hat, uns zu lieben das Problem das muss ich bei mir suchen denn er fordert uns auf erhaltet euch also macht was dafür das ist ein aufruf bleibt nah dran was für eine zusage wie herrlich ist das wachst in der lehre wachst im gebet wachst in der liebe oder erfahrt die liebe gottes und dann natürlich vor allem in den schweren Zeiten was hilft nicht der blick aufs problem Braucht man auch, um es zu analysieren und zu verstehen, aber wir bleiben nicht beim Problem. Das ist ja oft so, man man bleibt, man, man ist so, so frustriert, weil man immer noch auf die Probleme schaut. Und dann hat man, lädt man Leute ein und dann meckern sie, das stimmt nicht und das auch nicht und das auch nicht. Und das, ja, aber das ist ja gut, ja, aber das ist aber auch nicht. Ja, die Probleme sollen wir nicht sehen, sondern unser Blick soll auf etwas anderes gerichtet sein, nämlich... Wartet darauf, dass unser Herr Jesus Christus euch in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben bringt. Ihr Lieben, darum geht es. Wir müssen es uns immer wieder sagen. Wir sind auf einem Pilgerlauf. Pilger bedeutet, ich, ich bin vielleicht mal auf Rast irgendwo, aber ich habe keine bleibende Stadt hier. Ja, das ist Hülle, das ist Staub, das vergeht. Aber er ermutigt sie und sagt, wenn ihr auf dem Fundament euch in Wahrheit und Lehre aufbaut, im Gebet bleibt, in der Liebe Gottes bleibt, dann richtet als viertes euren Blick, eure Hoffnung auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. erwartet diese Barmherzigkeit zum ewigen Leben. Darum geht es. In, in einigen Jahren werden wahrscheinlich einige, die jetzt hier sitzen, beim Herrn sein spätestens in 80 oder 90 Jahren werden wir hoffentlich alle beim Herrn sein. Und es geht schnell. Du merkst langsam, ich bin jetzt 29, das ging echt schnell. Ich habe vor kurzem ähm, zwei kleine Schüler aus der ersten Klasse belauscht auf der Autofahrt, die ich gerade immer wieder zur Schule fahren. Und dann sagte ein Schüler zu seiner Mitschülerin, die hier auch aus der Gemeinde kommt, die Eltern, ähm, dass er jetzt sechs nee, sie, sechs Jahre alt ist und das ging echt schnell vorbei. Da dachte ich mir, ja, die sechs Jahre, da kommt noch einiges, aber auch der Rest geht schnell vorbei irgendwie, ist ruckzuck rum und wir sind Pilger. Und Judas sagt nicht, der Tod ist nicht das Problem, er sagt, der Tod ist ja das, was euch letztendlich hineinbringen wird. Wartet darauf, dass unser Herr Jesus Christus euch in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben bringen wird. Das sind vier Punkte, in denen wir wachsen sollen. Das Schöne ist, diese Hoffnung auf die Ewigkeit ist auch etwas, worin wir wachsen sollen. Es ist nichts, was einmal da ist, sondern das muss in uns heranreifen. Und vor allem, je älter wir werden, umso mehr. Und das, ich glaube wirklich, nichts fördert den Eifer so sehr, in diesem Leben für den Herrn alles zu geben, wie die Hoffnung aufs ewige Leben. Aber man weiß Dort bin ich und dort endet Schmerz nach Offenbarung 21 und Tränen und all das. Aber jetzt habe ich das noch, aber egal. Blick nach oben, Blick nach Zieren und weiter geht's für den Herrn. Diese vier Punkte, darin sollen wir wachsen. Und als Anwendung schon einmal jetzt, nimm dir einen dieser Punkte heraus von den vier vielleicht. Alle vier auf einmal ist vielleicht ein bisschen arg viel, dann ist man so frustriert, das klappt nicht und dann hört man wieder, gleich wieder ganz auf. Nimm dir mal vielleicht einen heraus, und sagt, den will ich die nächsten Tage ganz besonders, darin will ich wachsen, da will ich auf dieses Fundament des Glaubens aufbauen. Vielleicht ist es täglich zu Beginn ein wirklich gutes theologisches Andachtsbuch oder ein Buch als Andachtsbuch zu lesen. Vielleicht ist es das Gebet, das mehr und mehr Raum gewinnt. Vielleicht diese Erfahrung der Liebe Gottes, die man letztendlich ja auch durchs Gebet sucht, oder die Hoffnung auf das ewige Leben. Wundervoll. Das ist Judas Aufruf an uns heute, wie wir weise leben in diesen schwierigen Zeiten. Und dann kommt ein wirklich interessanter Punkt. Er ist kurz vorm Ende seines Briefes und dann sagt er, er sagt es nicht, aber letztendlich sagt er es, aber es geht nicht nur um dich. Es ist gut, du trägst die Verantwortung für dich, wenn du, dieses geistliche Fundament, wenn da ein großes Glaubensbauwerk entsteht im Laufe deines Lebens. Aber vergiss die nicht, die gerade unter die Räder kommen, die Zweifler. Und die gerade in diesen Glaubenskämpfen voll im Feuer stehen, vergiss die nicht. Sondern, Vers 22, seid auch selbst barmherzig mit denen, die ins Zweifeln gekommen sind. Hört mal, wir haben uns letztes Mal diese harten, scharfen Worte von Judas ange, angeschaut. Das war ja wirklich ja, also Schwefen und Feuer, die er da gespuckt hat in den Versen 5 bis 16. Es war richtig hart. Gericht hat er angedroht. Also nicht er, sondern Gott. All diese Dinge. Aber jetzt merkt er die Liebe, die Judas zu diesen Leuten hat, die da mitgerissen werden von den Wölfen. Er sagt nicht, und sobald ihm jemand hinterherläuft, dann distanziere dich sofort von ihm. Nein, er sagt... Seid barmherzig mit denen, die ins Zweifeln kommen. Geht denen nach. Lass sie nicht einfach nur, ja, selber Schuld hier, wenn er, wenn er so dumm ist und drauf reinfällt. Oder ihr habt es doch immer schon gesagt. Ja, das wäre einer der Ersten, die da fallen oder eigentlich. Nein, das ist Seid halt barmherzig, geht ihnen nach. Mit denen, die ins Zweifeln gekommen sind. Wie die Verse 22 bis 23 aufgebaut sind, ist nicht mehr klar für uns zu erkennen, weil wir einige Handschriften haben. Wir haben ja von den meisten oder von allen Bibeltexten verschiedene Handschriften und auch in den alten Handschriften unterscheiden sich teilweise hier die Begriffe, dass man nicht mehr zu 100% sagen kann, ob er hier jetzt von zwei Zweiflergruppen spricht oder von drei. Und deswegen, je nachdem, was für eine Textgrundlage eure Bibelübersetzung habt, wird hier von zwei oder von drei Gruppen die Rede sein, die im Zweifeln sind, vielleicht einfach nur kurz als Exkurs, wie, äh, wieso haben wir immer wieder diese Unterschiede in der Bibel? Wir haben nicht die Originalmanuskripte des Neuen Testaments, die existieren nicht mehr, oder zumindest hat sie niemand mehr. Was wir aber haben, sind sehr, sehr frühe Abschriften, zum Teil datiert bis ins erste Jahrhundert nach Christus. Und es gibt eine ganze Wissenschaft, die sich damit befasst, diese alten Handschriften ähm, zu ordnen, zu untersuchen und je nach Alter davon geht man aus, das was am nächsten an dem Originaldokument dran liegt, also beispielsweise, ich, ich weiß nicht, was unsere älteste Judasabschrift ist, vielleicht 140 nach Christus oder 180 nach Christus, die ältesten Fassungen sind in der Regel die Fassungen, die man auch immer wieder aktualisiert in die Bibel übernimmt. Ihr findet kaum Unterschiede, weil sie unglaublich gut Ineinander greifen. Aber hin und wieder hat man leichte Unterschiede in den Übersetzungen. Deshalb hier, je nach Übersetzung, zwei oder drei Gruppen, die angesprochen werden. Ich kann auch wirklich 0,5% Griechisch, deshalb habe ich mich aus der Diskussion einmal rausgelassen und den Profis hier vertraut, aber es spielt keine große Rolle, ob er jetzt von zwei oder drei Gruppen spricht. Letztendlich, die erste Gruppe sind die Menschen, die wirklich zweifeln, die jetzt zwischen den Rädern stehen, dieser Irrlehrer und des wahren Glaubens. Und er sagt, ihr Gläubigen, rettet sie, geht ihnen nach, spricht mit ihnen, betet für sie, gibt sie nicht einfach nur weg. Die zweite Gruppe, die er hier nennt, das ist eine Gruppe, Vers 23, andere könnt ihr vielleicht gerade noch aus diesem Feuer herausreißen. Und mit dem Feuer spielt er natürlich auf das Gericht an, das er vorher genannt hat. Und damit gibt er uns als Gemeinde eine riesige Verantwortung, nicht gleich klein beizugeben, sondern wenn jemand da ist, der sich vielleicht hat taufen lassen, aber der in Glaubenszweifel gerät, sagt Judas, geht dem nach, redet mit ihnen, betet für sie, zeigt ihnen Liebe, reißt sie raus aus der Welt, wenn ihr könnt, durch Gottes Gnade. Und dann gibt es aber noch eine dritte Gruppe, andere könnt ihr vielleicht gerade noch aus diesem Feuer herausreißen. Mit wieder anderen sollt ihr zwar Erbarmen haben, müsst euch aber sehr vorsehen und den Kontakt mit ihnen meiden. Warum? Warum den Kontakt meiden? Dass ihr nicht von ihren Sünden angesteckt werdet. Wörtlich heißt es hier, indem ihr das vom Fleisch befleckte Kleid hasst. Also damit ihr nicht von ihrem befleckten Kleid, von ihrer Sünde die in ihnen ist, ergriffen werdet, müsst ihr euch ganz distanzieren. Und das zeigt uns, wir müssen weise sein. Wir müssen weise sein, kämpfen um die Menschen, die aus der Gemeinde gehen oder die verschiedenen Irrlehren anhängen, aber zu einer Zeit, wo wir sagen, wir haben uns wirklich Mühe gegeben oder wenn wir merken, das macht was mit mir, ich, ich, ich komme selber ins Zweifeln vielleicht, ich, ich halte es gar nicht mehr aus, dann sagt Judas, dann müsst ihr euch distanzieren. Und den Kontakt meiden. Und ihr Lieben, das ist tatsächlich eine Gefahr. Ich will euch ein Beispiel aus, meiner, ähm, aus meinem Leben erzählen. Als ich einige Jahre nach meiner Bekehrung kam ich relativ häufig mit Zeugen Jehovas in Kontakt. Jemand, mit dem ich Abi gemacht hatte, mit dem ich studiert habe, als ich in Schweden war, mitten im Wald standen wir auf einmal da vor der Tür und haben wir diskutiert. Sehr, sehr viel. Und ich habe mich stundenlang, habe ich mir Debatten angehört und Bücher gelesen zu dem Thema, mich vorbereitet auf die Diskussion, bis ich gemerkt habe, also ich stand nie in der Versuchung, also dafür ist mir, sind mir diese Lehren zu offensichtlich schon immer gewesen, falsch, aber ich habe mich so vertieft in irgendwelche Streitgespräche, dass ich irgendwann mal nach Wochen merkte, das bringt mich vom echten Glauben insofern weg, dass ich mich mit irgendwelchen Streitigkeiten beschäftige, aber mein Glaube, mein, mein Leben, die Beziehung zu Gott völlig leidet. Und da hatte ich dann auch mich distanziert und gesagt, das bringt nichts, da wurde viel geredet, darum geht es irgendwann mal nicht mehr. Also rette die Zweifler, wenn Gott Gnade gibt. Auch das ist die göttliche Weisheit, die er uns gibt in diesen Situationen. Und jetzt am Ende am Ende des Briefes in den Versen 24 und 25 kommt so ein herrlicher Abschluss. Und es scheint fast so zu sein, dass Judas gar nicht anders kann, obwohl die Situation schwierig ist. Obwohl in der Gemeinde Irrlehrer sind, obwohl, wenn ich ihnen den Ratschlag geben muss, muss es ja tatsächlich Leute geben, die sich aus den eigenen Reihen hin zu diesen Irrlehrern bewegen, bricht Judas am Ende in Lobpreis aus. Inmitten des größten Kampfes Lobpreis. Man nennt sowas eine Doxologie, also ein Loblied, auch unter Druck diese Doxologie, dieses Loblied. Immer wieder, ich glaube, es ist die häufigst gelesene Stelle nach dem Gottesdienst mitunter, die wir auch als Segen euch als Pastoren mitgeben, weil es so herrlich ist. Und das sind die letzten Worte, die wir von Judas haben. Und das sagt uns, vertraue dich Gott an. Vertraue dich Gott an. Warum? Dem, der die Macht hat euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und der euch makellos und mit Freude erfüllt vor seine Herrlichkeit treten lassen kann. Er sagt hier drei Dinge über Gott. Drei Dinge in diesem Loblied, nämlich Gott ist fähig, dich und mich zu bewahren. In diesem ganzen Schlachtruf und Aufruf zum Kampf sagt er, aber wisse eins, lieber Gläubiger, mein geliebter Gläubiger dort vor Ort, einer ist fähig, egal was passiert. Und wenn sich eine gesamte Gemeinde der Irrlehre zuwendet, ist einer fähig, dich zu bewahren, vor jedem Fehltritt zu bewahren. Und das ist dein Gott. Wir haben es gesungen, Christus hält mich fest. Wenn mein Glaube schwinden will, Christus hält mich fest. Satans List wird mir zu viel, Christus hält mich fest. Alleine kann ich nicht bestehen in dem Lebensweg. Christus hält mich fest. Gott ist fähig, uns zu bewahren. Und das Wunderbare ist, nicht nur zu bewahren, dass wir in unserem Glauben Schiffbruch erleiden, er ist auch fähig, uns zu heiligen gerade durch die Kämpfe zu heiligen. Und der euch makellos und mit Freude erfüllt vor seine Herrlichkeit treten lassen kann. Jesus hat die Macht, dich zu bewahren und dich zu heiligen, dass du einmal makellos vor seinem Thron stehen wirst. Das ist wundervoll. Und deswegen... Judas, das ist ein Lobpreis, er sagt, ihr Lieben, der Kampf ist schon gewonnen. Christus ist der Sieger, vertraue dich diesem Gott ganz an, wirf diese ganze Last der Sünde ihm vor, wirf den ganzen Druck, der auf dir liegt, vor, wirf deine Angst um deine Gemeinde, die du jetzt in diesem Glaubenskampf hast, ihm vor, Christus hält dich fest, er ist fähig, dich zu heiligen und er ist fähig, dich zu retten. Du wirst einmal vor ihm stehen. Das ist abgeschlossen, ihr Lieben. Er wird das tun. Er wird das tun für alle, die im Glauben standhaft bleiben. Das ist ein Versprechen, das er uns hier gibt. Und deshalb, weil unser Gott fähig ist, zu bewahren und zu heiligen und zu retten, gebühren Gott fünf Dinge von uns. Fünf Dinge, die uns Judas nennt, Unserem Gott gebührt Herrlichkeit, Majestät, Gewalt, also Kraft, Macht oder Autorität und ewige Anbetung oder mit einem Wort gesagt, ihm gebührt alles, einfach alles weil wir nichts hinzugefügt haben, weil er es ist, weil er die Macht hat, die Autorität hat, dich und mich durch diese Kämpfe hindurchzuführen. Ja, wie ein Lotse, der uns durch all diese Stromschnellen führt und sicher ans Ziel bringen wird. Deshalb gebührt ihm Herrlichkeit, Majestät, Gewalt, Macht und ewige Anbetung. Und damit schafft Judas es am Ende dieses Briefes, den Gläubigen nicht mutlos wie so einen begossenen Pudel da zu lassen, der jetzt einfach so Motivationsreden bekommen hat, so jetzt durchhalten, ja, der Kampf ist irgendwann vorbei, du wirst es schaffen, sondern eigentlich, sagt er, der Kampf ist schon gekämpft. Aber du vertraue dich diesem Gott an. Baue auf diesem Fundament auf. Werde stark in der Lehre, werde stark im Gebet Erfahre die Liebe Gottes und wachse in dieser Hoffnung auf das ewige Leben. Und dann wirst du keinen Schiffbruch erleiden. Vielleicht erinnert ihr euch an das Beispiel von letzter Woche mit dem Buch, das ich gezeigt habe, dass es nur einer von zehn schafft. Nur einer, der einer von zehn Theologiestudenten die willens sind, für den Herrn als Pastoren, als Missionare zu gehen, schafft es, einer von zehn am Ende seines Lebens standhaft gewesen zu sein. Wenn wir Judas hier lesen und Judas richtig begriffen haben, dann werden wir beim nächsten Glaubenskampf, den wir durchmachen, nicht erschrocken sein, sagen, wie kommt das denn jetzt? Ja, völlig unerwartet, sondern wir sagen, werden sagen, es ist bereits prophezeit, es ist normal, es gehört dazu. Aber Christus hält mich fest. Er hat die Macht, mich zu bewahren, zu heiligen und zu retten. Und deswegen bete ich ihn an. Schon jetzt, mitten im Kampf, bete ich ihn an, weil ich weiß, dass er den Kampf gewinnen wird und mich fest in seinen Händen hält, bis ich bei ihm bin. Und ihr Lieben, ich hoffe, wirklich, ich hoffe, dass dieser Blick in die Ewigkeit vor allem uns immer mehr erfüllt. Das, darum geht es. Wir sind so auf das Leben fixiert. Und dann sehen wir das Beispiel der Apostel, die gelernt haben, gerade durch diese Prüfungen, diesen Staub des Lebens, von Staub seid ihr gebildet, zu Staub werdet ihr werden, mehr und mehr zu lassen. Und nach Zieren zu schauen. Und diese Hoffnung zu haben, bald. Bald bin ich beim Herrn. Ich gebe alles, was ich habe, bis ich bei ihm bin. Und dort will ich sein für alle Ewigkeit. Amen.